0: muy buen día tengan todos mis escuchas. En esta ocasión vamos a abordar el tercer y último episodio de la serie de enfermedades respiratorias para estudiantes de preparatoria. En este episodio veremos las enfermedades pulmonares de carácter restrictivo como vamos a abordar todo un gran número de enfermedades y vamos a hablar de algunas, solamente vamos a entender los aspectos más básicos entre los cuales podemos clasificar algunas enfermedades que pueden ser de origen distinto, causados por distintos motivos, pero que se comportan de una misma manera. ¿Cuál es esta manera? Siendo restrictivas. ¿Eso qué significa? Que van a limitar el inflado, del pulmón o el llenado pulmonar van a afectar directamente en la capacidad del pulmón de expandirse o el volumen pulmonar. Cuando nosotros observábamos las enfermedades pulmonares obstructivas habíamos dicho que principalmente afectaban en la parte expiratoria, eso que significa que afectaban en el momento en el que estos pacientes querían sacar aire no lo podían hacer debido a que tenían alguna inflamación de las vías respiratorias. Teníamos el caso de asma y teníamos el caso de EPOC. En el caso de las enfermedades restrictivas que afectan la inspiración primordialmente, podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, las enfermedades restrictivas de origen pulmonar o las que afectan el intersticio pulmonar y las enfermedades restrictivas que afectan a la caja torácica. Recuerden y repito que cuando vemos el sistema respiratorio tenemos que abordarla como la unidad entre el pulmón y la caja torácica, pues ambos coexisten y se mueven a la par. Vamos a entender primero el comportamiento mecánico de una enfermedad pulmonar restrictiva. Cuando nosotros habíamos abordado EPOC, por ejemplo, habíamos dicho que este tiene dos componentes, enfisema, el cual destruye el tejido, y bronquitis crónica, el cual inflama las vías respiratorias. En el paciente con EPOC, el hecho de que se destruyera el tejido, y con este tejido, también el tejido conectivo, que era los hilos de fibrina y de colágeno, estos encargados de hacer que el pulmón se regresara a su tamaño normal, hacía que el pulmón del paciente con EPOC fuera un pulmón muy grande, con poca capacidad de retraerse. Bueno, en el caso de la mayoría de las enfermedades restrictivas de origen pulmonar, vamos a tener un comportamiento contrario. ¿Esto qué significa? Debido a múltiples causas, el cual puede ser una infección respiratoria, la infección viral respiratoria como en el caso de COVID, la inhalación de algunos químicos o hasta casos que todavía no podemos comprender mucho como en el caso de fibrosis uh, pulmonar idiopática, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un engrosamiento del tejido pulmonar, va a haber mucha remodelación del tejido esto qué significa por x o y motivo nuestro sistema inmune detecta que hay cierto daño o cierta inflamación entonces al tratar de compensar eso va a empezar a producir más hilos de fibrina y de colágeno tratando de parchar por así decirlo el tejido pulmonar al parchar ese tejido pulmonar con más fibrina y más colágeno va a hacer que el pulmón tenga más resortes, entre comillas, haciendo que sea cada vez más difícil poder expandirlo y esto se va a ver reflejado en que el paciente se va a sentir más insuficiente, sobre todo cuando requiere hacer actividades que demandan mayor volumen pulmonar. Entre las enfermedades pulmonares restrictivas podemos encontrar de muy diversos casos. Por ejemplo, aquellos pacientes que inhalan gases a muy alta temperatura. Si estuvieron cerca de algún incendio o alguna explosión, el hecho de que hayan respirado ese aire a temperaturas muy altas puede hacer que las vías respiratorias se quemen. Al quemarse las vías respiratorias, también hay un tejido que empieza a remodelarlas, haciéndolas que se engrosen, y aparte, la misma quema del tejido va a hacer que pierda elasticidad. Entonces, un paciente que inhala gases calientes, su pulmón se va a comportar como el de un paciente restrictivo. Hay enfermedades que pueden causar también este, este patrón restrictivo respiratorio, como lo es el caso de la famosísima COVID o influenza, en el cual ambos van a inflamar el tejido pulmonar y van a hacer que nuestro cuerpo reaccione de una manera exagerada en su recuperación, de tal manera que también empiece a parchar más y más el pulmón, haciéndolo que se engrose cada vez más. Otras enfermedades que también serían infecciosas, como las neumonías, que es la ocupación de alguna zona del pulmón por alguna bacteria puede evolucionar a alguna enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Cuándo? Cuando la difusión de la bacteria o la invasión de la bacteria empieza a ocupar la mayoría de los pulmones. En este caso probablemente no sea tanto porque tengamos una mucha remodelación del tejido o que el pulmón se esté parchando constantemente, sino que el pulmón no se va a poder inflar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas zonas del pulmón ocupadas con secreciones, con bacterias, etc. De hecho, cuando cualquier enfermedad pulmonar evoluciona a afectar el tejido pulmonar en los tres niveles que es superior, medio e inferior de ambos pulmones, se le cataloga como síndrome de distrés respiratorio agudo, que esta sería la máxima expresión de una enfermedad pulmonar restrictiva. Hay muchas patologías que pueden llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo. No quiero que la consideren como una sola enfermedad de una sola causa. Puede ser múltiples causas, como ya lo dijimos, como COVID, como influenza, como alguna neumonía bacteriana, inclusive las neumonías con hongos, el paciente que hace edema pulmonar, que es el edema pulmonar es el hecho de que los alveolos se llenen de cierto líquido uh, y eviten, obviamente, que que el pulmón puede inflarse porque tenemos muchos de estos llenos, entonces, ¿qué es el síndrome de este respiratorio agudo? Recapitulando, es un daño pulmonar generalizado por múltiples causas. En el caso del otro grupo de enfermedades restrictivas pulmonares, pero que actúan o afectan a la caja torácica, podemos mencionar que cualquier paciente que presente alguna deformidad del tórax o una deformidad espinal en la, en la parte torácica que hagan que el tórax no conserve su forma natural, va a tener una afectación pulmonar en cuestión a su volumen. No porque en ellos, por ejemplo, el paciente que tiene escoliosis, que tiene una deformación de la columna vertebral, en este paciente no tiene como tal una enfermedad pulmonar que haga que su pulmón se restrinja. Sin embargo, el hecho de que su caja torácica cambie de forma va a hacer que su pulmón también se tenga que adaptar a esta forma un poco más comprimida y que no puede inflarse por completo. A enfermedades como esta podemos mencionar al menos dos, escoliosis y pectus excavatum, que es una deformación de caja torácica donde el esternón está sumido, por así decirlo. Pero quiero que entiendan que cualquier deformación de la caja torácica va a condicionar a que el pulmón no se pueda expandir y también tendría que ser considerado ese paciente con un sistema respiratorio de carácter restrictivo. Este tipo de pacientes, si bien no tiene afección respiratoria, sí puede fácilmente presentar una en dado caso de que tenga alguna infección en vías aéreas superiores, por lo que es muy importante que si llegan a tratar a alguno de estos pacientes, estén muy al pendientes de su cuidado respiratorio. Debido a que el tema de enfermedades pulmonares restrictivas es muy amplio, solamente quiero que nos quedemos con la idea de que, si bien puede ser ocasionado por muchas causas, el comportamiento va a ser básicamente el mismo. Un pulmón duro que no puede inflarse. No tiene tanto problema en la exhalación. ¿Por qué? Porque entra poco y sale poco. Pero estos pacientes van a presentar una desaturación muy importante y van a ser muy limitados a hacer sus actividades pues, de la vida diaria. En casos graves como el síndrome de distrés respiratorio agudo, lo podríamos encontrar que estos pacientes prácticamente en la mayoría de los casos van a estar intubados en un hospital. Posteriormente, cuando nos toque abordar pacientes en área hospitalaria, vamos a seguir aprendiendo cuáles son diferentes aspectos de cada una de estas enfermedades pulmonares restrictivas. Pero por ahora nos quedamos con estas ideas muy básicas y al menos la división fundamental de enfermedades pulmonares de restrictivas de origen pulmonar y enfermedades restrictivas que afectan la caja torácica.